0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Herzkraft-Podcasts, dein Podcast rund um die Themen Gesundheit, Spiritualität und Gesellschaft, Impulse, um dich selbst zu veredeln und deine Potenziale zu entfalten. Und ich bin dein Host, Sascha Hill. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu dieser neuen und vor allem auch zu dieser ersten Episode des Herzkraft-Podcasts, euer Podcast rund um die Themen Gesundheit, Spiritualität und Gesellschaft. Mein Name ist Sascha Hill, ich bin Heilpraktiker, Therapeut und Coach und lebe im wunderschönen Oberbayern. Ich habe heute die besondere Ehre, Yvonne Lamberti zu interviewen. Yvonne ist Künstlerin und Schöpferin der sogenannten Yangalas und lebt in der Nähe von Hamburg. In der nächsten Stunde wird sie uns hier exklusiv im Herzkraft-Podcast verraten, wie sie durch ihre ja, ganz besondere Lebensgeschichte überhaupt dazu gekommen ist, so vielen Menschen Freude mit ihren Mandalas zu bereiten. Sie zeigt uns außerdem, wie man mit einfachen Meditationstechniken Mandalas nutzen kann, um innerlich zur Ruhe zu kommen und einen glücklicheren Alltag zu erleben. Außerdem spreche ich mit Yvonne über die innere Künstlerin und den inneren Künstler, und wie Menschen zu ihrem ganz persönlichen, individuellen Ausdruck finden. Jetzt freue ich mich auf die gemeinsame nächste Stunde und begrüße sehr herzlich Yvonne Lamberti. Dann fangen wir jetzt einfach an Sehr und gut. dann würde ich dich jetzt sozusagen nochmal ganz offiziell begrüßen und ähm, freue mich, dass du dir jetzt heute Morgen die Stunde Zeit nimmst für den Herzkracht-Podcast, um uns einige Fragen zu dir und zu deiner tollen Arbeit zu beantworten. Danke
1: dir, Sascha.
0: Yvonne Lambert, die wohnt in der Nähe von Hamburg und ich kenne einige Fotos und es sieht ja wirklich wunderschön aus, wo du da gelandet bist.
1: Ja, ich liebe es auch echt. Das ist auch für mich äh, jeden Tag ein Geschenk, hier zu wohnen. Das, das, da bin ich mir durchaus auch täglich bewusst, ja.
0: Also das sieht aus, ich weiß nicht, wer so deine Facebook-Seite kennt, da postest du öfter Bilder wie so eine kleine Oase ganz fern ab vom <lacht> Schutz. Und da kann man dein wunderschönes Atelier sehen. Wie bist du da damals gelandet? Also gibt es eine Geschichte dazu?
1: Ja, Sascha, es war so lustig. Ich wollte so lange aufs Land ziehen, weil in Hamburg, äh, es war mir einfach zu viel, dafür bin ich irgendwie nicht gemacht für die Großstadt. Und ich habe lange gesucht, ich habe mich bei Immonet angemeldet, über zwei Jahre lang. Wohnungen, Häuser angeguckt außerhalb von Hamburg und es war nie was dabei. Und dann gab es einen besonderen Tag äh, XY, wo ich dann gesagt habe, jetzt gebe ich einfach bei Google ich, ich konnte nicht mehr. Ich wollte raus aus Hamburg und ich war so verzweifelt, dass ich so einen Moment hatte, wo ich fast explodiert bin. Und ich habe einfach bei Google Wohnung Atelier Hamburg eingegeben. Und ich schwöre, es war glaube ich der zweite, also das ist das zweite auf der ersten Webseite, wo ich bei immonet einmal ein Foto gesehen habe und gedacht habe so, das kann doch nicht sein, das ist bestimmt ein Fake. Bin dann drauf gegangen. Und das stand dann drin, ja, bezugsfrei ab 1. August und wir hatten original den 31. Juli und dann dachte ich, das ist bestimmt schon vergeben oder es ist ein Fake und dann hat sich aber dann zum Glück herausgestellt, dass die Vermieterin sich noch Zeit gelassen hatte und dann nochmal ähm, mich eingeladen hat oder uns damals die Wohnung anzuschauen, ja. Und dann ist es das geworden,
0: ja. Und ich finde, da ist man dann auch gleich wieder beim Thema, wenn es eben sein soll. Also ich weiß noch, bei mir war das auch so ähnlich. Ich habe einen Zirkel genommen, hatte auch so diese unglaubliche Sehnsucht, wieder aufs Land zu ziehen und konnte auch ja. immer so körperlich wahrnehmen, Stadtgrenze runterfahren und das war einfach mhm. so total erholsam. Und dann habe ich auch einen Zirkel genommen und wusste noch mhm. überhaupt gar nicht genau, wohin. Ich habe gesagt, okay, in diesem Radius. Und dann war es wirklich auch die erste Wohnung, ich habe das gesehen, ich habe mich sofort verliebt und wow. ähm, bin dann auch hier gelandet.
1: Ja, man muss sich immer die göttliche Luxusversion von allem wünschen. Das wusste ich damals auch schon, weil ich wusste, dass es wichtig ist, dass man, dass man denn den Wunsch nicht zu, ähm, zu ganz genau hat. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt immer eine Vier-Zimmer-Wohnung gewünscht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nie dieses Atelier hier gefunden, weil es theoretisch nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist, weil es so viel Raum einfach hat und keine vielen Räume hier drin sind, weil es so weit alles ist. Und ja, das hast du dann wahrscheinlich auch so gemacht. Du hast dich einfach geöffnet für, für das, was du dir gewünscht hast. So.
0: Göttliche Luxusversion gefällt mir sehr, sehr gut, ja. weil der Herzkraft-Podcast ähm, ja praktisch auch in der Unterüberschrift heißt, sich selbst zu veredeln. Und ich finde, Usch. da äh, passt äh, jetzt göttliche Luxusversion sehr, sehr gut dazu
1: wunderbar. Das ist nicht von mir das Wort. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, von wo ich das aufgeschnappt habe, aber es ist irgendwann zu mir gekommen und ich dachte so, beim Wünschen ist das immer ganz gut, sich die göttliche Luxusversion dann
0: auch zu wünschen. Das stimmt. Yvonne Lamberti ist Künstlerin und malt Mandalas. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man durchaus äh, grob so zusammenfassen, ja.
0: Und ähm, ja, jeder kennt oder wahrscheinlich die meisten kennen Mandalas. Aber mich würde natürlich ähm, mal so von dir interessieren, was sind eigentlich Yandalas und dann vielleicht auch, was sind denn Yandalas?
1: Ja, also Mandala, das Wort, das kommt aus dem Indischen und ähm, aus dem Indischen Sanskrit und bedeutet nichts anderes wie heiliger Kreis und ähm, Mandalas gibt es aber schon seit der Steinzeit, seit Menschengedenken eigentlich. Es ist eine Beschreibung für eine gewisse Symbolik. Das heißt, wenn man sich jetzt mal ein Mandala so mal vorstellt, dann sieht man, es gibt immer in der Mitte einen Punkt und drumherum gibt es eine gleichbleibende Gesetzmäßigkeit. Alles wiederholt sich um den Kreis herum. Und das ist einfach was, was uns Menschen seit, ja, seit Urzeit eigentlich irgendwie anzieht, weil es was ähm, ich glaube, es repräsentiert was Universelles, was ähm, ja, ähm, es ist eine, eine, einfach eine magische Symbolik, die auf uns besonders was sich auswirkt. Und da hat ja auch Carl Gustav Jung auch ein paar schlaue Sätze dazu gesagt. Er hat sich ja auch viel damit beschäftigt und ähm, ja festgestellt, dass einfach die, ra die rationalen Gedanken ruhiger werden, wenn wir uns mit der Mandala-Symbolik beschäftigen. Das kann zum Beispiel auch in der Natur sein, wenn man die Blumen mal betrachtet oder eine Seerose. Das ist auch eine Mandala-Symbolik. Das heißt also gerade diese, diese ähm, ähm, diese sch schöne harmonische Symbolik, so, so bezeichne ich es jetzt mal, das finden wir auch gerade in der Natur ganz oft. Und ich glaube, dass das wirkt auf uns einfach ganz, auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja, und dann ähm, meine Yandalas, warum ich sie auch so genannt habe, ist Teil so von meiner Lebensgeschichte. Weil ich ja als Kind ähm, ja fast ertrunken bin und da hatte ich ja sowas wie ein Nahtoderlebnis. Also ich habe irgendwie dieses wahnsinnige Licht unter mir gesehen, was es ist einfach. Äh Un unbeschreiblich schön war, wo ich am liebsten drin versunken wäre und da hingegangen wäre und bin dann aber doch zum Glück gerettet worden und ähm, da hatte ich echt Sehnsucht. Also das, ähm, das kann man auch nicht mit dem Sonnenlicht vergleichen. Das ist einfach ganz schwer in Worte zu fassen, was, was ich da so gefühlt und erlebt habe und ja, ich glaube so diese Sehnsucht, das, ähm, das ähm, ja zu ver verewigen oder auch in, in, in mein tägliches Leben mit ein reinzubringen, ist dann auch so durch meine Kreativität durchgeflossen, dass ich das dem wollte ich irgendwie Ausdruck verleihen diesem diesem Licht und und deshalb leuchten meine äh, Mandalas so und deshalb nenne ich sie Yandalas. und da stehen teilweise auch ganz viele versteckte Symbole drin, manchmal auch Wörter und Zeichen. Jedes hat eine eigene, ja, eine eigene Geschichte und ähm, ist einem gewissen Lebensthema gewidmet. Und ähm, ja, das, ich könnte noch mehr dazu erzählen, aber ich glaube, das oder den Rahmen jetzt springen.
0: Jetzt bist du schon ganz von selbst zu meiner nächsten Frage gesprungen, nämlich zu deiner oh. Geschichte. Ja. Die kenne ich natürlich auch, weil da ja. ein ganz tolles YouTube-Video ja mittlerweile auch dazu gibt. Darf ich dich da nochmal genauer danach fragen? Also wie ist das passiert? Ja. Wolltest du da in den See schwimmen gehen oder, oder wie ist das damals passiert?
1: Also meine Mama hat die Blumen gegossen bei Bekannten, die einen, ähm, Schwimm also einen Schwimmingpool einen Swimmingpool draußen hatten und da ähm, habe ich mit meinem Bruder Ball gespielt und ähm, war dann aber auch für einen kurzen Moment alleine und dieser ähm, Ball ist mir dann ins Wasser, also es ist in, in dieses ähm, Becken gefallen und ich dachte nur oh Gott ähm, jetzt kriege ich den Ball nicht wieder da raus und bin dann irgendwie ähm, ich weiß ich bin irgendwie dann reingesprungen, weil ich den Ball holen wollte, weil ich Angst hatte, ich krieg Ärger, wenn wir den Ball dann nicht mehr rauskriegen. Und da ähm, bin ich dann ähm, ins Wasser und habe dann gemerkt, dass ich gar keine Schwimmärmchen an hatte Und bin immer tiefer und immer tiefer und habe dann Luftblasen aufsteigen sehen. Die sehe ich jetzt noch vor mir. Und dann habe ich irgendwie versucht zu atmen und habe voll Panik bekommen, weil ich dachte, oh Gott, ich ja gar keine Luft. Und dann ähm, kam so eine ganz große Panik, dass ich jetzt ersticke. Dann dachte ich, das war's. Und in dem Moment ähm, kamen dann ganz viele Bilder, die ich gesehen habe. Also die wirklich so wie so eine Kinoleinwand so brrrr, an mir vorbeigerast sind. Und ich habe mich aus, also mehreren, ähm, aus mehreren Perspektiven gesehen, mit allen Sinnen. Und dann kam dieses irre Licht von unten, was sich geöffnet hat und immer mich immer mehr angezogen hat. Ja, und dann ähm, bin ich dann gerettet worden von meinem Bruder. Der ist dann irgendwie, hat mich dann hochgezogen, ich weiß das noch, und in dem Moment dachte ich so, oh nein, das war doch gerade so schön. Und bis ich dann irgendwie ähm, gecheckt habe, dass das gerade irgendwie, weil alle in Panik waren, ähm, meine Mutter ist dann auch noch reingesprungen, total mit, mit Klamotten und so. Und dann hatten irgendwie alle Panik. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ja, weil ich da was Besonderes erlebt hatte, wo ich dann auch lange Zeit dachte, das hätte ich geträumt mhm. irgendwie, bis ich dann später gesehen habe, dass das alles. Ähm, eingetroffen ist, was ich da gesehen habe. Noch nicht alles, aber einiges mhm. davon.
0: Ja und so wie du das ähm, erzählst, berührt mich das sehr und auch das Wort Träumen finde ich da sehr passend, weil ich mich ja intensiv mit Schamanismus und auch Feldern beschäftige und weil ich auch glaube, dass eigentlich alles, was es hier so auf der Welt gibt, sich selber ins Dasein träumt und da äh, stelle ich mir fast so vor, wie, wie dieser Ball mit dir geflirtet hat und ich meine, das war ja im Endeffekt der Ursprung, deiner Younger lassen wir, also wenn ich so richtig verstehe, wie du es erzählt hast?
1: Auf der einen Seite ja, dieses Licht, also diese Begegnung und ich habe mir dann auch echt schon ganz früh die Frage gestellt, was war das und wo kommen wir eigentlich ähm, her und wer, wer, wer bin ich überhaupt? Und, und ich erinnere mich auch ganz, ganz oft, dass ich morgens ganz früh wach wurde und ich war also ich bin aufgewacht und wusste nicht, wer bin ich? Was bin ich? Wo bin ich? Ähm, als Kind hatte ich ganz oft das. Und das war, das war ein ganz... Also ganz komisches Gefühl, weil ähm, es hat dann ein paar Sekunden gedauert, bis ich wusste, aha, ich bin Yvonne Lamberti, ich wohne in der Eifel, in der Ringstraße 7, das sind meine Eltern, bis das dann so wieder in mein Bewusstsein kam. Und ich habe auch echt mit diesen Träumen, wie du auch, ich weiß ja nicht in in, in welcher Form, ich habe als Kind sehr heftig geträumt und immer auch von einem weißen Schloss und ähm, ja, und später erst habe ich dann dieses Weiße Schloss im, im, im Fernsehen gesehen und dann hat mein, mein Vater mich aufgeklärt, dass das kein Weißes Schloss ist, sondern das Taj Mahal. Mhm. Und ähm, da war ich ja in äh, äh, also zu der Zeit in diesem Leben noch, noch nie gewesen und hatte da aber ganz viele Erinnerungen und, und, und Bilder. Und diese Mandalas, die habe ich ja schon wirklich die habe ich ja schon als Kind gemalt. Also so mit zehn, elf Jahren meine Mutter meinte, ach, die hast du noch viel früher gemalt. Da kann ich, kann ich mich aber nicht dran erinnern. Aber es tauchen immer irgendwelche Zettel noch zu Hause auf, wo ich auf irgendwo irgendwas drauf gemalt habe. So eine Mandala-Symbolik. Und all das fließt natürlich in meine Jandalas meine mit ein weil mir das irgendwie alles gezeigt hat. oder also, also jeder soll daran glauben, wo er gerne dran glauben möchte. Und für mich war das so, ich konnte gar nicht anders, ähm, also ich kann gar nicht anders, als ähm, das dem zu vertrauen und daran zu glauben, weil das Leben mir so unglaubliche Bälle zugespielt hat, um, um das mal so aufzugreifen von dir, dass ich gemerkt habe, okay, <lacht> Das Leben ist unglaublich und ähm, da gibt es noch viel, viel, viel mehr, als wir beweisen können.
0: Und ähm, das finde ich total wichtig, dass du es so erklärst, weil es ist ja, mhm. wenn man sich mal deine ähm, Yandalas anschaut oder auch die Unikate, wo ich später noch eine Frage dazu habe, dann ist es ja nicht einfach ein Mandala, das ich mir jetzt irgendwie aus dem Internet ausdrucken und ausmalen kann, sondern man spürt oder zumindest ich fühle, dass da eine tiefere Symbolik drin ist und ähm, deswegen finde ich das also ja total wertvoll, dass du das jetzt äh, auch mit mir und meinen Hörern teilst, also um zu verstehen, Danke. wie das praktisch ähm, sich zugetragen hat. Und du hast vorhin ja auch angesprochen, dass das Wort aus dem Sanskrit kommt und hast jetzt das Taj Mahal nochmal. Ähm, auch aufgegriffen, ist es denn so, dass die Mandalas nur dort in Indien gewesen sind oder findet man das auch in anderen Kulturen wieder?
1: Ja. Du findest Mandalas in in allen Kulturen, ähm, in der Go also du findest es in, in allen religiösen Kulturen findest du diese Mandala-Symbolik. Dieses Wort haben wir nur übernommen aus dem Sanskrit. Die haben halt dieses Wort dafür erfunden mhm. und dann ist es so weitergetragen worden. Aber selbst ein, ähm, ein Kreis ist ja schon eine gewisse Mandala-Symbolik. Mhm. Ähm, diese diese Kreisräder, die früher auch ja in in die in, in der Steinzeit schon in die Wände ge geritzt worden sind, in die Felsen. Und ähm, der Maya-Kalender ist ähm, also ist wie eine, wie eine Mandala-Symbolik. Ähm, dann gibt es äh, auch ähm, in ganz vielen Kirchen ja auch diese... Diese Gläser, diese, diese, ähm, diese, da man jetzt zum Beispiel mal in Paris. Ähm, so, ähm, die
0: Quere, diese äh, Fans. Genau,
1: richtig, genau. Musik. Ja, das sind ja alles Mandala. Mhm. Genau, das ist ja nichts, was speziell aus, ähm, ähm, aus, aus Indien kommt, ne? Mhm. So, und, ähm, ja, dann, ähm, hattest du eben gesagt, das Sanskrit und das Taj Mahal. Das Taj Mahal war aber in, in, in persischer Hand. Das war ja ähm, von einem persischen Mogul, was ich jetzt ja auch alles später erstmal irgendwie erforscht habe. Denn ähm, im Sanskrit gibt es ja auch die Yantras, das sind ja ganz andere ähm, Mandala-Symboliken. Mhm. Die, die sehen komplett anders aus, weil ich immer gedacht habe, boah, Mandalas ist gleich äh, Indien. Ähm, dann habe ich dann mal ähm, versucht, mich dann mit auseinanderzusetzen, habe gesehen, da gibt es halt Diantras, und die sehen komplett anders aus. Also die haben mit meinen Bildern gar nichts gemeint. Da war ich zuerst total irgendwie enttäuscht. Ich dachte, das ist aber komisch. Bis ich dann entdeckt habe, dass ja, dass meine Bilder so eher so aus einer anderen. Zeit kommen eher so zu diesem Persischen und das gleicht auch eigentlich eher noch, wenn man, wenn man jetzt mal, ähm, wenn man vergleichen kann überhaupt, dann ähm, würde man eher sagen, dass, das es daher ähm, aus, aus, wo auch immer herkommt, ja. aber, aber nicht aus dem klassischen, aus den klassischen Jantras, die ja auch eine besondere Bedeutung mhm. haben.
0: Jetzt möchte ich nur und äh, meine nächste Frage wäre, wie kann man denn mit so einem Yandala im Alltag arbeiten? Also wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, wow, also der, ich finde, deine jandalas zeichnen auch diese leuchtenden Farben extrem aus. Also das hat mich damals so angesprochen. Ich habe bei einer Freundin im Gang eins deiner Poster hängen gesehen und habe gedacht, wow, also ist irgendwie speziell. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Kunstdruck. Und dann habe ich mich... Da praktisch auf die Suche gemacht. Und wenn, also klar, man kann sich einfach als Dekoration aufhängen, aber kann man damit im Alltag auch arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm Klar, man kann es einfach äh, auf, also für sich wirken lassen im Raum. Also generell versprühen diese Yandalas mit Sicherheit eine ganz schöne Portion Lebensfreude und positive Energie, die da generell rausstrahlt, weil jedes ähm, leuchtet ja für so ein, ähm, eine, ein positives Lebensthema. Und besch ich beschäftige mich ganz viel, auch mit mit, ähm, ja, mit mit verschiedensten Themen und mal dann auch immer ein, ein Yandala, wenn ich gerade so kollektiv auch merke, wow, das, das ähm, ist gerade ähm, ganz wichtig oder das, das muss jetzt gerade raus. Und jetzt nehme ich mal ein, ein Beispiel. Ähm, ich habe eins gemalt, das heißt So Thankful. Da geht es um die, die Dankbarkeit. Und wenn man sich damit ganz genau beschäftigt, äh, sieht man auch Symbole, die das repräsentieren und ähm, in, in dem Yandala auch dann ähm, reingemalt sind. Da ist das Glücksklee reingemalt. Und wenn man einfach sich fünf Minuten am Tag einfach mit dem Bild verbindet, wie so eine kleine... Ja, Mandala-Meditation, das heißt man, man setzt sich hin und man achtet so ein bisschen auf, auf seinen Atem, dass man so ein bisschen runterkommt und guckt mal ganz bewusst in diese Symbolik rein. Und beschäftigt sich dann jetzt mit diesem Thema, zum Beispiel dann, wenn dann So Thankful ähm, da hängt, dass man einfach in die Dankbarkeit reingeht und ähm, je, sich einfach mal so fünf Minuten programmiert und einfach mit diesem Bild in, in, in Dialog geht. Dann geht man ja auch in Dialog mit sich, weil, weil die, die, die Muster des, des, Bilders, des Bildes, des Augen nimmt, nimmt Verbindung auf und das Unterbewusstsein, geht in Resonanz damit und wir kommen sowieso in einen inneren Dialog, wenn wir uns mit der Mandala-Symbolik beschäftigen und dadurch, dass es dann ja auch für ein ganz bestimmtes Thema steht und wenn man das dann genauso nutzt und einfach sich bedankt für all das, wofür man im Leben eigentlich dankbar sein kann, die großen Geschenke des Lebens, die kleinen Geschenke, tolle Erinnerungen, schöne Momente, ähm, alltägliche Dinge, wofür wir dankbar sein können, wenn man das Macht fünf Minuten am Tag, ähm, vielleicht sogar, wenn man es dreimal am Tag je fünf Minuten hinbekommt, dann wird man schon sehen, gibt man dem ähm, den, den, der Gedankenwelt und der ganzen Energie am Tag einen, einen ganz anderen, ähm, ja einen ganz anderen positiven Vibe.
0: Und für die kurze Anleitung bin ich dir echt dankbar, weil äh, meine nächste Frage wäre gewesen, Leute, die nicht so meditationserfahren sind. Ich mache nämlich ja. die Erfahrung auch so mit meinen Patienten, wenn man das Thema Meditation anspricht, ähm, dann haben viele Leute so eine Scheu davor, weil sie, sich denk, weil sie denken, äh, man muss da irgendwie so eine ganz besondere Technik machen oder man muss sich eine halbe Stunde hinsetzen und darf nichts mehr reden und die Gedanken ja. müssen weg und nur dann äh, ist es praktisch Meditation und das finde ich es total schön, wie du das erklärst, sich einfach ein Thema auch rauszusuchen, was einen, ähm, was einen momentan beschäftigt und dann einfach für so ein paar Minuten auf die Atmung achten und das Ganze auf sich wirken lassen. Und damit hat man schon auch für seinen Körper was total Gutes getan.
1: Ja, absolut. Also wenn man jetzt mal ja sich also anhört, was man den ganzen Tag so an Gedanken runterrattert, dann ähm, ist das ja auch, da ist ja zu 90 Prozent, ähm, ist ja richtig viel dabei, was was einfach irgendwie einen einfach nur belastet oder einfach irgendwie stört. Im, ja, wenn man im, im, in, in den, im, ins ins empfangen mhm. gehen möchte, jetzt habe ich das Wort, dann ähm, ist es wichtig, dass man man muss jetzt gar nicht stundenlang da still sitzen und meditieren. Der der das kann, das ist super, aber der der das einfach nicht kann den, also, da, dafür reicht es, dass man sich so kleine Oasen der Erinnerungen schafft. Mhm. Und dafür stehen natürlich auch so meine Jandalas, die dann so, so immer so an der Wand hängen und so, so leicht winken, so, hier, da war doch was, Thema Selbstliebe, zum Beispiel Free Your Love, oder, ähm, Thema Neubeginn, Life is Unbelievable, vertraue einfach mal deinem Innersten und geh dein Herzenswünschen nach. Die, die rufen eigentlich so danach und, ähm, ja, man muss da gar nicht stundenlange äh, sitzen. Also es reicht, wenn man wirklich bewusst, be also einfach mehr Bewusstsein in, in, den, in den Alltag reinbekommt und und sich bewusst einfach mehr Zeit für eine positive Ausrichtung ja. nimmt, dann verändert man auch in der Gedankenstruktur eine ganze ganze Menge. Ja. Das, ja, Entschuldigung, noch was dazu. Das wirkt sich dann ja auch wiederum ganz besonders einfach auf, auf die Emotionen und auf das tägliche Wohlbefinden aus. Ne? Und das ist eigentlich Meditation, ist, es bringt dir nichts, wenn du stundenlang meditierst und dann ähm, sitzt du im Auto und kommst in den Stau und dann bist du auf 180. Mhm. So, das, das bringt dir halt auch nichts. Also es ist halt, ist halt. Ähm, ja, im, im, im täglichen Leben immer wieder ein, ein eine Bewusstsein schaffen, mit, mit sich in Harmonie und mit mehr Liebe im Alltag zu sein.
0: Schön. Liebe Won, weil ich dich als Expertin jetzt sozusagen da habe, Nein. Thema innerer <lacht> ja. Künstlerin und innerer Künstler. Ich kenne so viele Leute mhm. und ich selbst gehöre auch dazu, obwohl ich da meinen Prozess mache, die... Also ich glaube daran, dass jeder künstlerisch sich ausdrücken kann und es gibt so viele Menschen, wo diese innere Stimme sagt, also das kannst du nicht gut oder du kannst nicht malen, ähm, wer will das schon sehen? Was für eine Botschaft hast du für die Menschen also und für den inneren Künstler vor allem?
1: Also das sind natürlich Gedanken, ähm, die man immer wieder auch erforschen muss. Wo kommen die her ähm, und will ich das überhaupt? Will ich überhaupt ähm, malen oder bin ich eher Steinhauer oder ähm, bin ich eher ähm, Schmuckdesigner? Ähm, das ist ja alles ganz, ganz weit gefächert. Also mir ist wichtig, die Kreativität ähm, zu erwecken ähm, der Menschen in, auf eine gewisse, auf eine andere Art und Weise. Denn ähm, es fängt eigentlich schon in der Schule an, dass wir... Ähm, ja, einfach lernen, dass so dieses, diese, ähm, das einfach das Wirtschaftsorientierte einfach viel, ähm, viel wichtiger ist als Kreativität. Wenn Sachen gestrichen werden im, in der Schule, dann ist es meistens irgendwie Kunstunterricht oder, ja, es der Kreativität wird generell in, in Deutschland, ähm, ich weiß nicht, wie es aktuell in der Schule ist, aber zu meiner damaligen Zeit nicht viel Raum gegeben und meiner, also meiner Meinung nach ist, die Kreativität ein Werkzeug der Intuition, die also so von enormer Wichtigkeit ist. Denn wir brauchen Kreativität immer, also im Täglichen. Wenn wir, eine, wenn wir eine Lebenskrise haben, dann müssen wir überlegen, was machen wir damit. Und wir haben immer zwei, wir können uns immer entscheiden, ja oder nein fürs Leben. Wir können irgendwie uns ähm, selber fallen lassen oder wir können sagen, nee, ich äh, lerne jetzt daraus, ich wachse daraus, ich überlege mir was anderes oder ich mache das jetzt so. Und das funktioniert nur mit Kreativität und 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 die ähm, ja, die hat ja aber auch mit mit schöpfen zu tun, also so also schöpfer sein von sich selbst und deshalb es geht nicht darum, ähm, dass das, ähm, ja das in in Form von von Malen umzusetzen oder von Zeichnen oder was ich eben gesagt habe sondern generell was was ist dein also was ist dein schöpferisches Potenzial also der innere Künstler würde ich eher als als Schöpferkraft, also diese Schöpferkraft, die, die da innen, innen drin ist und die eigentlich immer wieder so auch an den Instinkt klopft oder auch an die Intuition und, und gehört werden will und, und und das ist toll, wenn wir lernen, dieser Intuition zu folgen, die uns auch zu unserer zu unserem Plan, zu unserem Seelenplan ja auch auch bringt und und nicht nur ich kann da noch mehr aus mir rausholen. Das ist toll, einen gesunden Ehrgeiz zu haben und und auch auch sich zu öffnen ähm, für für über den Tellerrand, für über die Komfortzone oder die Komfortzone zu verlassen und den Mut zu haben, ähm, aus seinem Leben das Bestmögliche zu schöpfen, aber auch auch nicht mit so einer Verbissenheit, sondern mit, mit auch einer gewissen ja, Liebe zum Leben und, und auch noch rechts und links äh, auch bitte noch gucken. Das mm -hmm. ist auch wichtig, <lacht> wenn du weißt, ja. verstehst, was ich meine, was ich damit sagen will. Das ist so schwierig, das jetzt in ein paar Sätzen zu formulieren, weil ich könnte, glaube ich, darüber ein ganzes Buch schreiben.
0: Vielleicht ist das der Anfang von einem neuen Buch.
1: Wer ich weiß. Find, wer weiß.
0: Ich finde, dass wahrscheinlich auch ein Aspekt einfach ist, diese Angst sich zu zeigen, weil, weil wie du schon ja auch ansprichst, unser ähm, Ausbildungssystem in der Schule eher darauf ausgerichtet ist, was richtig oder falsch zu machen und ja. häufig gibt sehr wenig dazwischen und ich weiß auch noch aus meinem eigenen Kunstunterricht, also mhm. es gab nur richtig und falsch, man muss diese Technik lernen und dann muss es so sein und wenn ja. es nicht so ist, dann ist es falsch und ja. ähm, ich würde mir da irgendwie so sehr wünschen, dass man ähm, das dahingehend umgestaltet, praktisch zu helfen, herauszufinden, was eigentlich diese innere Schöpferkraft bei jedem individuell ist und das dann gezielt zu fördern und ich glaube du das sprichst. Ganz, ganz, ja, ja
1: ja, du sprichst mir ganz, aus dem Herzen.
0: Ganz, ganz viele da auch Angst haben, ähm, hm. das nach außen zu bringen, ja. weil dann vielleicht jemand sagt, oh Gott, also... Hm. Ähm, ich ja. habe.
1: Ja, ich äh, finde es total super, was du sagst. Genau das, das empfinde ich auch so. Und ich weiß noch gut als Kind, ähm, wenn ich so hochgeschaut habe zu... So, zu ähm, Menschen, die mich inspiriert haben, dann waren das immer Menschen, wo ich gesehen habe, die leben ihr Potenzial und die sind ihr eigenes Original und und es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, ob ich den jetzt zusammen bekomme, wir werden als Original geboren und sterben als Kopien oder so, ich weiß nicht von wem das ist. Mhm. Und ähm, die Schwierigkeit ist einfach, nicht nach rechts und links zu schauen. Oh, guck mal, was macht der? Oder guck mal, was macht der? Sondern wirklich bei sich an der Quelle zu gucken. Was was will aus mir heraus? Das muss nicht was Großes, Besonderes sein, weißt du? Ich finde, das Wichtigste ist, dass wir irgendwie ähm, ja in, im Umfeld, in der nächsten Liebe auch einfach gut miteinander umgehen. Und das ist für mich meistens tausendmal wichtiger als seiner Berufung zu folgen, wenn wenn wir in, in, in uns selber im Frieden sind. So ähm, äh, wie soll ich das ausdrücken? Es ist es ist so schwer zu sagen. Also wirklich, ähm, wenn wenn wir uns uns treiben lassen von von unserem Herzen. Ich sage immer, das letzte Wort hat das bei mir immer das Herz. Ähm, dann, dann sind wir eh auf unserem Weg und dann auch einfach Vertrauen haben, dass das ähm, ja, alles auch so kommt, wie es richtig ist. Das ist jetzt klingt sehr einfach und natürlich auch schon die Augen offen halten und auch ähm, sich zu trauen, so kleine Schritte zu gehen, Mut zu haben, mal was Neues auszuprobieren, worauf man schon immer Lust hat, aber ohne, ohne Druck heraus. Also ich habe mir nie, ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal ähm, Mandalas male und Menschen damit eine Freude mache. Das, das hatte ich mir nie vorgenommen, aber ich habe mir immer vorgenommen, mir selber treu zu sein und zu gucken, was was aus mir heraus will. Und da habe ich auch schon ähm, einige, also zum Beispiel einen Plattenvertrag, den ich mit 18 hatte, den hatte ich dann nicht unterschrieben. Und das war ein sehr großer Deal mit Managementvertrag, Plattenvertrag, Verlagsvertrag, wo ich als Sängerin äh, nach Hamburg gekommen bin. Und ich habe gemerkt, ich verkaufe meine Seele. Das ist nicht mein Weg, das so zu machen, und das, das hat mir einfach mein Herz gesagt. Ich, ich konnte das nicht unterschreiben. Und, und wenn man auf sein Herz hört, dann ist man, glaube ich, immer richtig, genau da, wo man gerade ist. So.
0: Und ich, irgendwie kannst du so telepathisch meine äh, Aufzeichnungen lesen, die <lacht> ich gerade hier neben mir liegen <lacht> habe. Meine nächste Frage wäre jetzt tatsächlich auch nach deiner Stimme. Ähm, das finde ich, äh, also die beste Psychotherapie, glaube ich mittlerweile, ist Gesangsunterricht. Ich ja. hatte extrem viel Gesangsunterricht und da ist es doch wieder genauso. Also dass es muss so und so sein, wie halt der Mainstream im Moment gerne die Musik haben möchte und jeder andere Ausdruck, der daran dann gemessen wird, ist nicht gut. Und ich glaube, dass es auch wahnsinnig wichtig ist, dass man sich eben, egal ob man jetzt singen lernen möchte oder irgendwie was anderes Kreatives lernen möchte, dass man sich auch einen Lehrer aussucht, der dazu irgendwie passt und der das eher bewertungsfrei macht und einem wirklich hilft, da so den eigenen Diamant irgendwie in sich zu finden. Ja. Äh. ich glaube, dass so externe Personen, ähm, eine also ich habe das bei mir oft erlebt, es kann einem, ext einem extrem viel Sicherheit geben, extrem helfen, weiterzukommen. Aber es gibt einfach auch viele Personen, die stark in der Bewertung sind und die dann vielleicht das Potenzial, was drin wäre, Deckeln, weil sie es auch wieder versuchen, in die ein oder andere Richtung eben einzuordnen. Und einen Plattenvertrag stelle ich mir ein bisschen so vor. Also ich meine, wenn du einen Plattenvertrag hast, ähm, zumindest habe ich es von zwei, drei Künstlern schon gehört, dann ist auch so die eigene Kreativität ähm, ein bisschen beschränkt, weil du natürlich ja dann doch irgendwie gefordert bist, deinen Vertrag zu erfüllen und das auch so zu machen, wie die das gerne haben möchten.
1: Ja, genau, das ist... Ähm es sei denn du du hast ein, ein super ähm, Team um dich herum wo du die verstanden haben dass mhm. dein Potenzial solange du als Künstler glücklich bist wird es auch ähm, nach außen hin viele Herzen erreichen aber da sind manche an der Position in diesem Musikbusiness noch nicht an der richtigen mhm. Stelle oder haben das noch nicht so richtig erkannt ähm, aber das wäre jetzt zu weit um auszuholen ich ja. ähm, ich ähm, weiß, was du sagen willst. Also es ist also singen generell ist ähm, was sehr befreiendes und es kostet auch für viele doch Mut. Ähm, das ähm, äh, habe ich doch ganz oft auch immer ähm, ja erlebt, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, wie es für mich war, einfach äh, äh, sich vor das Mikrofon zu stellen und zu singen. Und ähm, das ist ein tolles ein, ein, ein ganz tolles ähm, Werkzeug, die Stimme, um, um auch ähm, mehr Selbstbewusstsein ähm, zu bekommen und auch sich zu trauen, ähm, ja, sich ähm, zu zeigen. Ja. Mhm. Und da braucht man auch den richtigen Lehrer definitiv, wenn man gesehen, ja. ja.
0: ja. Gibt es da bei dir einen Zusammenhang zwischen deinen Mandalas und dem Gesang?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, also irgendwie ja, also es ist, ich sing ganz, ganz, ganz oft, vor allen Dingen auch gerne Mantras, wenn ich am Malen bin. Mhm. Ähm, Habe ja da auch mit meiner Freundin Julie, also Julia Elena, zusammen auch letztes Jahr ein, ein Mantra-Album aufgenommen. Wir freuen uns auch schon auf nächstes Jahr, dann kommt nämlich das zweite Album raus und ähm, wir ähm, also wir lieben auch Mantras generell beide, aber ich ähm, verbinde ähm, mit, mein, mit einigen Bildern auch Songs, äh, die ich geschrieben habe schon und ähm, da kann ich auch noch nicht so viel verraten, da bin ich gerade ähm, dran am, am Arbeiten oder das ist noch so ein, so ein stiller innerer Prozess bei mir. Mhm. Ähm, ja, hab, Light up the world. Ja, genau. Dazu gibt es natürlich schon, schon einen äh, Song. Und ich sehe ja, wenn ich, wenn ich am Singen bin oder wenn ich Musik höre, sehe ich alles in Farben. Und, und so ist es auch, wenn ich also Buchstaben vor mir sehe und auch Zahlen. Die sind für mich alle in, in Farben getaucht. Das war für mich schon immer so. Und ich fand es eher merkwürdig, irgendwann zu erfahren durch den Zufall, dass nicht bei jedem die drei gelb ist oder die vier rot oder die sieben Pink. Also ich dachte, das ist einfach bei jedem so. Und das, das nennt man äh, graphemisch-musikalische synästhesie Das ist bei jedem, also der es hat, unterschiedlich ausgeprägt. Und bei mir geht halt alles immer, wird alles in Farben zugeordnet. Und wenn ich Musik höre, dann sehe ich bestimmte Farbfrequenzen. Ähm, die dann ja ich guck gerade nach oben so wie ist das dann irgendwie das, das ist wie so ein, wie so eine ja wie so eine leinwand wenn ich Musik höre das ähm, das kann unterschiedlichste Farben dann können auftauchen und mhm. light up the world ähm, da habe ich passend dazu, ähm, also den Song gab es schon, schon länger und ich wollte unbedingt, ähm, diesem, diesem Lied wollte ich unbedingt gerne einen farblichen Ausdruck äh, in Form eines, eines Jandalas auch geben und diese Energie, die das, das Lied hat, wollte ich da gerne auch ähm, ja, in einen kreativen Ausdruck bringen in Form eines Jandalas,
0: ja. Mhm. Ja, voll schön. Danke. Jetzt so in Richtung ähm, Schluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch mit dir über deine Unikate sprechen, weil ich das einfach ja auch sehr ansprechenswert finde. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit bei dir auch so ganz individuell ein Yandala äh, kreieren zu lassen. Also kann ich das so sagen oder wie, wie genau funktioniert das mit deinen Unikaten?
1: Ja, also wenn jemand so ein persönliches Original haben möchte, dann ähm es ist für mich immer noch was, was was, ganz Besonderes, weil ich dann mit dem Menschen auch in Kontakt komme und mit ihm vorab telefoniere und wer wär, oder sogar am besten sogar noch, dass die Person dann im Atelier vorbeikommt oder die Familie oder das Paar es geht also auch. Und dann male ich ganz abgestimmt äh, auf die Person dann äh, das, das Yandala. Also dann gehen wir in Dialog, besprechen Herzenswünsche und Lebensthemen und dann kommen mir Ideen und Farben, die ich dann sofort sehe und das bespreche ich dann und äh, meistens ist es sowas, was dann auch zusammen entsteht. Also die Person darf dann auch so ihr, ihre Wünsche und auch ihren Impuls dazu geben und dann ähm, gehe ich ja meditativ in den in den ähm, ja, dialog und und mal dann das 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 jandala nur für diese person und dann entstehen auch ja ganz oft äh, ganz neue oder auch bestimmte symbole die dann wo dann dann auch der die neue besitzerin oder der neue besitzerin dann sagt oh das, ich sehe darin das und das das passt ja total und verbindet mhm. sich schon und das ist sehr äh, ein sehr schöner ähm, ja, ein sehr schöner Fluss jedes Mal. Also dieses, diesen, diese Energie, die ich dann auf, in dieses, dieses Bild hineinfließen lassen darf von der Person. Ja.
0: Was ist da deine Erklärung so? Also dass es irgendwie funktioniert, dass man sich mit anderen verbinden kann und die dann genau das in diesem Bild wiedersehen oder wiederfinden?
1: Ähm, Funktion, wie meinst du das?
0: Ja, also es ist doch oft spannend, dass man sozusagen, wenn du sagst, du gehst mit jemandem in den Dialog, ähm, weil er gerne ein Unikat von dir mhm. ähm, haben möchte und dann kommen dir sofort Ideen und Bilder ja. und du machst praktisch dieses Unikat und hinterher sagt er, Mensch, das ist ja genau das oder ich finde genau das drin wieder, worum es eigentlich bei mir geht. Mhm. Und ich frage mich da ganz oft, ja, wie, wie funktioniert das eigentlich?
1: Boah, ich glaube, dass... Da so,
0: so, meine eigenen unterschiedlichen Hypothesen. Und ich finde es immer spannend, auch noch so andere Hypothesen dazu zu hören.
1: Ja, also. auf deine bin ich auch gespannt. Bitte, <lacht> <lacht> gleich mal bitte sagen. Meine wäre jetzt, dass man das nicht mit dem Verstand, also das kann man mit dem Verstand nicht erklären. Ich glaube, alles ist ja Energie, alles. Alles ist mhm. Energie und ich äh, spüre schnell, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, ähm, so wie die so ener energetisch ticken, sage ich jetzt mal. Mir fällt gerade kein, kein besseres Wort mhm. an. Also wie, so, wie die so einfach ähm, sich anfühlen. Also ich, ich, ich fühle Menschen. Also ich fühle, ähm, ich erfühle Menschen. Ja, ich glaube, das ist das das Einfachste. Also irgendwie mit meinem, mit meinem Herzen erfühle ich irgendwie, die, die Essenz von dem Menschen und und, mhm. und ich, ich glaube dadurch dass ich dann auch mit dem Bild so verbunden bin ich habe ja auch immer ein Foto was ich aufstelle und die Person ist dann beim Malen auch immer bei mir ich glaube das ist, das ist ja alles Energie das manifestiert mhm. sich dann einfach in, in einem in einem Bild dann von mir und und ja so könnte ich das mir jetzt versuche, mit dem Kopf zu erklären. Aber mhm. wie gut, dass ich darüber nicht nachdenke und es einfach intuitiv mache, ohne darüber mhm. nachzudenken. Ich glaube, das ist das eigentliche Geheimnis. Mhm.
0: Ja, und trotzdem ist es spannend. Also ähm, so Physik äh, ist für mich eher schwierig, immer be zu begreifen äh, gewesen. Aber wenn man sich beschäftigt, also es gibt ganz spannende, auch gerade in der Quantenphysik, ähm, so Phänomene, ähm, ja, wo man also schon auch Erklärungsversuche hat, also das praktisch sich alles über Felder organisiert und dass natürlich die Felder sich auch gegenseitig beeinflussen und das ist auch spannend, ähm, äh, so ist sich mal zu überlegen, wer malt eigentlich das Yandala oder malt das Yandala dich, also man, wenn man sich dazu sehr, finde ich, rein vertieft, ist auch so die Gefahr, dass man irgendwie verrückt wird, aber ja. ich fand schon spannend, sich das mal zu überlegen, also wie so diese, ich nenne es so Synchronizitäten, wie das eigentlich funktioniert, dass dann ja. doch immer irgendwie alles zusammenpasst. Ja,
1: also die zweite Frage, ja. die du eben gestellt hast, die frage ich mich auch auf das Mal. Ja. <lacht> Weil jedes Mal, wenn ich male, bin ich äh, in so einer irren Energie drin. Also ich bin so, also so, ähm, ich bin, also ich, ich habe ja nicht einmal das... Also ich male einfach. Ich habe nicht einmal das Gefühl, oh Gott, und was ist, wenn es schräg wird oder nicht klappt und nicht rund wird oder wenn es irgendwie, das habe ich nicht. Also ich bin irgendwie der geduldigste, tiefenentspannteste Mensch, den ich mir nur selber vorstellen kann. Ich kenne mich ja auch in anderen Lebenslagen und denke mhm. mir manchmal, ach, wenn ich diese Energie dann doch mal ins tägliche Leben mitnehmen könnte, wäre mhm. ja, das ist schon ganz toll. <lacht> Aber anscheinend ja. ist meine ähm, meine Geduld immer nach dem Malen aufgebraucht. Ich weiß mhm. es nicht. Aber es ist ähm, ein besonderer Zustand. Ähm, da ist totales Urvertrauen, absolutes Urvertrauen, wenn ich male. Das ist das ist ein ganz tiefes Geheimnis und ich glaube dieses tiefe Urvertrauen, ähm, das ist so wichtig für jeden von uns. Dieses tiefe Urvertrauen in uns zu erwecken wieder, weil das gibt uns Mut, es gibt uns Zuversicht, es gibt uns dieses Vertrauen, dass alles richtig ist, wie es ist und lässt uns dadurch auch mit einer größeren Lebensfreude voranschreiten. Und ich glaube, nicht ganz unschuldig ist dieses Erlebnis unten im Wasser, was mhm. ich hatte, dass ich dieses tiefe Urvertrauen ähm, entdeckt habe, dass ich gemerkt habe, da mhm. kann ja eigentlich nie was passieren. so ja. Das habe ich beim Malen halt auch. Da kann ja eigentlich nie was passieren. Also es kann ja nur wunderschön leuchten. <lacht> <Das ist so. lacht> ja, wenn ich.
0: Ja. Du hast eine Webseite. Magst du uns äh, oder den Hörern, weil ich kenne sie ja schon, da war ja. noch mal verraten. Also ich schreibe alle Links, ähm, auch dann in den dazugehörigen Blog-Eintrag. Aber vielleicht magst du deine Webseite einfach nur mal kurz sagen, wo man dich finden kann.
1: Ja, danke Sascha. Das mache ich gerne. Das ist einmal meine Künstlerseite. Das ist yvonnelamberti.com, Beides mit Y. Also Yvonne und Lamberti am Ende auch. Und dann yandala.com, auch mit Y. Okay,
0: okay. Ja, dann möchte ich mich total herzlich bei dir bedanken. Das war eine wunderschöne Stunde und ähm, ich fand es super spannend, was ich jetzt auch darüber nochmal erfahren habe, über dich und Jan, Ja, und möchte einfach Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Ich danke dir ganz herzlich, Sascha. Das hat mich richtig gefreut. Vielen Dank.
0: Herzkraft!